0: キャス
1: ト。止
2: まらない原油高レギュラーガソリン価格も再び最高値更新今日東京商品取引所で原油の先物価格が一時1キロリットルあたり8万円を超えおよそ一年二ヶ月ぶりの高値となりました。また、五日のニューヨーク原油先物相場でも、一バレルあたり、八十六点。六九ドルと、およそ十ヶ月ぶりの水準まで上がり、今年の最高値を記録しています。これは、サウジアラビアとロシアが共に供給削減の延長を表明したことで、需要逼迫の懸念がさらに強まった影響とみられます。一方、資源エネルギー庁によりますと、今月4日時点のレギュラーガソリン全国平均価格は、前の週に比べて90銭高い、1リットルあたり186円50銭となり、2週続けて最高値を更新しました。経済産業省は、明日から185円を超えた分は全額補助するなどの新たな補助金の運用をスタート。石油情報センターは来週のガソリン価格は値下がりすると予想しています
1: 。さて原油高が止まらないというこちらの動きについては、はい、中東調査会主任研究員の高橋正秀さんにお話を伺います。高橋さん、こんにちは
0: 。あ、こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。いいま,す
1: まず原油高が止まらないその背景というのはどういったものなんでしょうか。
0: はいあの背景背景としては大きく三つあると思います一、はい、つ目としましてはあのコロナ明けでの原油需要のえー急増ということで、まあ中国のゼロコロナ政策が終了しましてそれで一気にこう、えー、原油需要が高まっていると。うんうん、で二つ目としましては中東各国の増産拒否ということで、先ほども紹介した通り、あのサウジなどがあの自主減産という形で生産量をどんどんあの絞めているというところが各国に反映されていると。うんうん、で三つ目としましてはロシア産原油があの国際市場にあまり流通していないということで、これはあのご存知だと欧米が中心になってあのロシアのあのウクライナ戦争の戦費を断つということで、はい、あの資源収入を断つということで、ロシアの,あの化石燃料ですね、これをまあ欧州で輸入できないようにしているという、まあ、こういうところであの資源高が続いて、原油高が続いているというふうに考えております
1: うん、まあ、供給量が絞られ、そして需要が増えると、はいまあ、どうしても物の価格が高くなるというのは、これ、原則としてわかるわけですが、はい、こうした中でどうして中東各国は増産を拒否しているんでしょうか。
0: この理由としても2つありまして、私、1つ目としましては、はいあの、やはり中東産油国というのが、あの資金輸出収入を財政収入としておりますので、うん、やはりあの原油価格が高い方が自分の国にとってあの都合がいいということで、まあ、あえて生産用を減らして、あの価格を下支ええしていいるとううふうに考えます2、うん、つ目としましては、あのオペックプラスの枠組みを維持するということで、はいまああのー、これまでロシアとの,の協調減産という中で、この資源価格を維持してきましたため、まあ、ここで中東諸国がもうあの独自に増産してしまうと、あのこれまでの枠組みが崩壊して、各国があのもう一気に増産してしまうと、供給過剰となって、もう原油価格がもう大暴落してしまうんですね。うん、なので中東国がまあ主導しながらこういう減産をほ、えーま、他の国に求めていくというところであの増産を拒否しているのだと思いますなるほど、しか
1: も日本の場合だとそうしたような状況に加えて、まあ、ドル高円安となると為替の影響もあって、はい、あのあますますいろんな影響が出てきそうですね
0: 、あそうですご指摘の通り、かなり為替の部分もあの、まあ、日本についてあのガソリン輸入、原油輸入についてはあの、まあ、代金が高くなっているというのも、えー、指摘できます。う
1: あの一つずつあの振り返りながら伺いたいんですがもうあのコロナゼロコロナ対策をやめた中国はあの原油需要本当にこれ伸ばしている状況になるんでしょうか。
0: そうですねあの伸ばしておりまして、さらに中国の場合はあの、石油備蓄という形で、はい、あの原油を輸入しており、さらに、えー、その輸入した原油を生成して、他の国に売るということで、まあ、中国にとっては、まあ、いくらの原油があっても困らないという状況ですねあの、国内の需要以上に輸入しているという状況が見られます
1: 、うん、一方でその、ロシア原油、これがウクライナの侵略につて、はい、ついてよって流通しなくなっているわけですがでは、ロシア原油これ掘られたものはどこに行くんでしょうかあ
0: 、はい、あの主に3つの地域に流れているということであの中国、インドそしてあの中東の特に UAE サウジアアラビアですね、うん、で中国とインドはあの、まあ、あのエネルギー消費大国ですので、もちろん国内でもあの消費しますし、さらにここを生成をしまして、はい、のガソリンやディーゼルというものを他国に輸出している、うん、であのサウジアラビア、UAE に関しましては、あの今、ロシア産、えー、化石燃料が非常にあの価格があの国際基準よりも安くなっているため、それを輸入しまして、国内商品に使って、でその,割あの浮いた分ですね、その本来であればあの自国の化石、えー、燃料を国内に、えー、投入するこの分を、あえて輸出に高い価格で売ろうと、今、うん、サウジア、UAE はあの輸出で、その,、まああの価格差を利用して儲けているというところもありますので、どんどんロシア産を輸入してお,りますお
1: となると、ロシアからは買わないけれども、中国からは買うというような、そうした国もあるということですか
0: 。あそうですねでですのでロシア産原油なんですが、元をたどれば、ただ、生成されている方で、中国製の石油生成品となっているというところで、他の国が買っているというような状況もあります、うん、なるほど
1: 、それはオイルのロンダリングのような格好になるんですか
0: 、まあ、そこを突き止めればそうなりますが、ただ、原油を直接購入するというところで今、制裁がかかっているため、石油。中国産の石油製品に対しては、国際的にこうあの何か輸入を履くっていうところは今、通っていませんので、その点はまあちょっと、うんえーまあ、もうあまり問題視されていない部分となっております
1: おただあの、そうした仕方だと、制裁の効果があ,のある程度、下がる、はい、ということにはならないんでしょうか
0: あそうですねあの、特にロシア産の原油っていうのを、まあ、中国、インド。というのが購入し続けているということで、はい、あの結局、資源収入というのが、このロシアの資源収入というのは、そこまでこう、えー、低下していないというところがありますので、うん、あの欧米が本来描いたこの制裁の効果というのが、あのご指摘のように薄ままっておりますうん
1: しかもそれを間接的にこう、まあ、道具とすることで、はい、中国、サウジなどは、一つのビジネスモデルをさらに強化しているということになるんですか。はい
0: そうですねあのそうした、えーとまあえー、原油から石油精製,製品にその転換する過程で、まああの、新たなビジネスモデルを構築して、それでまあ、あのロシアにとっても、あのこの中国、サウジ側にとってもあの、まあ、利益が得られるような、えー、形には
1: さらにそこにおいて、えー、リビアの政情不安、こちらも原油価格には影響が出てくるんでしょうか。はい
0: そうですね。あのリビアも8月中旬ぐらいにあのトリポリ首都トリポリで大きな大規模なあの衝突もありまして、はい、やはりリビアが今大体日増で120万バレルぐらいのあの生産を行って、リビアは実はあの OPEC のあの原産共通原産の対象外ということになっていますので、生産量は今後、どんどん増やせるような形になっているんですね、ただ、ですね、えー、まだアルビア紛争というものが継続している中で、こうした石油生産というところが、今後も不安定な状況が続くというところが指摘できます。う
1: んなるほどこれが日本に与える影響というのは、ね、あの本当に多くの方、はい、日々感じているところでもありますし、はい、報じられていますが、はいまあ、例えば、制裁のまあ主軸となっているアメリカ、はい、いやヨーロッパ、はい、こうしたところへの影響というのはどうううででしょうか
0: そうですねあの特にあのアメリカに関してはあの、公共交通機関が少なくて、ほとんどの方が車であの日常生活を起こっていますので、うん、そうしたら原油高、それがガソリン価格になって反映されていきますと、やっぱり物価上昇、はい、インフレが進んでいきまして、まああの、来年ですね、大統領選挙を控える中で、それがまあ政治動向、えー、にも影響を与えかねないというのが、多分おそらく今の民主党、バイデン政権が最も懸念しているところだと思
1: います。うーんまたこういった原油やそのエネルギーという点でいうと、はい、そのアメリカ、あの例えばまあシェールオイルであるとか、はいまあ、それからあの電動化していこう、はいまあ、水素エネルギーとか、はいまあ、いろんなことを模索している段階にはあると思うんですが、はい、まだそこまで置き換わるということにはなっていないんでしょうか、は
0: いはい、そうですね、あのー、やはりこの、まあ、国内でシェールオイルは取れるのですが、やはりあの中、はいえー、っと、まあ、あの、南東部のテキサスやルイジアナっていう、あの、まあ、場所が中心地となっておりますので、これをどうやって東海岸に運んでいくのか、また西海岸の主要都市に運んでいくかという、送の問題などもありますので、そうすると、はい、そうした石油っていうのは、あの、どっちかというと、今、あの、ロシア産石油を輸入できなかったヨーロッパの方に輸出していくというふうな、あのまあ、これ、エネルギー協力ですね、ヨーロッパとアメリカの、そういうところになっていますので、うんうん、やはり国内の,この東海岸、西海岸の,このまあ原油調達というのは、海外からある一定量入れなきゃいけないというのが現状ですな
1: るほど、さて、では今後なんですが、原油高が落ち着く見通しというのはあるんでしょうか
0: 。あのそうですねこれもやはりサウジアラビアの,あの生産方針次第となっておりまして、まあ、サウジを含めオテックプラスは2024年末までこうしたの強調減産を継続していくという方針を今年6月、固めております、うんまあ、つまりこうしたこの石油価格の上振れ、まあ、今、大体90ドル前後なんですがやはりサウジ側としてはあのウクライナ侵攻以降の100ドル以上というところをまた目標にあのまだまだ、こう、えー、価格調整を行っていくっていうことなので、うんうん、まあ原油高は当分続くんじゃないかなと考えております。うん
1: 。なんかもう聞いているともう、
0: なんだかなというようなう
1: 、感覚にどうしてもなってしまいますね。はいうん。あの、これ、まあ国内でもね、さまざまな対策をしていくということですが、はい、オペックなどに対して、あの、各国は、まあ原産を、え、一定程度ブレーキを踏んでくれというようなことを呼びかけたりはしてるんですか
0: そうですねこれはあのもう昨年からずっと o p ック側に増産要請ということで、アメリカはじめ日本も行っているのですが、うん、やはりこの、ま、あの各国の,この、まあ、生産方針というのは、まあ、自国の経済にも関わってくる、かなりこのセンシティブな問題になっているため、はいえーうん、そうすると、まあ、なかなかこの協力ベース、お願いベースでは答えられないというのが現状となっております。うんな
1: るほど分かりました高橋さんありがとうございました
2: ありがとうございました,ました
1: 、えー、中東調査会主任研究員の高橋正秀さんにお話を伺いました
2: ラオしージー、UHP
1: 、TBS ワシントン支局の樫本照之と井文明ですポッドキャスト番組「週刊アメリカ大統領選2024」では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り